0: Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui un nouvel épisode de la revue Fonds de l'Arche. N'hésitez pas à activer les notifications, vous abonner ou laisser un commentaire. Aujourd'hui, on vous amène aux archives départementales de Seine-Maritime pour vous présenter un projet nommé Mapathon 2021. Il est en lien avec les étudiants du Master 1 Géographie de l'Université de Rouen et les archives départementales de Seine-Maritime. Pendant une journée, le 26 mars dernier, les étudiants se sont réunis en visioconférence pour compléter la localisation des plans cadastraux dans un système de, d'informatique de consultation des plans. Nous accueillons Marie Avré. Marie, bonjour. Bonjour. Vous êtes actuellement doctorante en géographie et chargée de cours à l'Université de, de Rouen. Vous avez organisé ce projet. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre thèse et votre action à l'Université de Rouen
1: donc, bonjour à tous, euh, donc, ma thèse porte sur l'étude des variations des prix du foncier à l'échelle intra-urbaine sur le temps long, à partir du 19e siècle à Rouen. L'objectif de ma thèse est de mieux comprendre la localisation résidentielle des ménages, des habitants, en expliquant les déterminants des prix euh, résidentiels, donc quel est le poids euh, des attributs du logement, mais aussi de la localisation du logement au sein de l'espace urbain, mais aussi les attributs de l'environnement. Euh, Proximité au jardin public, au commerce, au lieu de santé, etc., qui participent à la détermination d'un prix. Et moi, ce que je veux regarder, c'est comment évoluent ces différents facteurs explicatifs sur, sur le temps long. Euh, donc, donc, Toujours à Rouen, et j'utilise le cadastre comme source principale de mes recherches. C'est pour ça que j'ai, que j'ai passé quelques temps en salle de lecture des archives de Seine-Maritime et que j'ai pu rencontrer Madame Groux. Euh, et puis après, je pense que je reparlerai plus longuement euh, de, du contexte de, de, de naissance du projet, puisque euh, le Mapathon a, 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 l'objet du Mapathon était de compléter euh, le cadastre vectorisé, digitalisé.
0: Alors justement, côté archives départementales de Seine-Maritime, nous avons le plaisir d'accueillir Marie Levin, chef de service des collections et du développement scientifique des archives départementales de Seine-Maritime. J'espère que je ne me trompe pas dans votre intitulé, de mission. C'est tout à fait ça. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre action aux archives départementales et comment vous êtes arrivé dans ce projet
2: Oui, alors, les archives départementales de la Seine-Maritime sont... Euh, bah, la particularité, c'est que nous avons un service qui est réparti sur trois sites, donc ce qui oblige le lecteur à, à visiter un petit peu Rouen et, et sa proche périphérie. Et donc, nous avons un nombre de collections pour les archives anciennes et modernes qui est assez important, plus de 20 km d'archives en tout. Voilà, et donc le, le service des collections est centré au pôle des archives historiques uniquement sur le traitement des archives anciennes et modernes, donc les archives les plus anciennes, donc de 863 jusqu'en 1940. Des volumes parfois assez intéressants, voilà, et donc c'est lors des nombreuses et longues séances de travail de Madame Avray que nous avons eu le plaisir de nous croiser et, et après c'est elle qui nous a contactés
0: avec sa directrice de thèse pour nous proposer ce projet du Mapathon auquel nous avons tout de suite adhéré. On peut tout de suite commencer par la naissance du projet, vous avez bien parlé de ce contexte de la thèse. Est-ce que marie Avray, vous pouvez nous préciser un petit peu comment est née cette réflexion pour mener ce projet chez les étudiants quel contexte et nécessité ont justifié cette création, justement Tout à fait, donc,
1: euh, en fait, j'ai ré... donc, dans le cadre de ma thèse en géographie, j'ai pu récupérer des données qui étaient déjà disponibles à Rouen, puisque le cadastre napoléonien a été vectorisé dans le cadre d'un partenariat région-normandie et université en 2015. Ce cadastre, il a été euh, donc, récupéré par Guillaume Gaillard, qui était anciennement chargé de recherche au service du patrimoine régional, et euh, Lise Le Vieux, qui était doctorante en histoire. Et ils ont, pendant euh, bah, plus d'une année, hein, vectorisé, donc digitalisé le, le cadastre. Ils ont euh, dessiné euh, le, chaque parcelle du cadastre napoléonien. Donc, ça a été un, un travail vraiment hyper conséquent, de, de longue haleine. Et moi, j'ai pu récupérer par chance euh, ces, euh, ces données, ce, ce cadastre digitalisé. Donc, euh, dès le début de ma thèse, j'ai commencé à, à travailler sur ce, sur ce document. Ça m'a permis de cartographier hein, directement certains éléments de l'espace urbain. Et puis, en parallèle, j'ai récolté les données des matrices cadastrales. Donc plus particulièrement des états de section aux archives départementales. Ça m'a permis de constituer une belle base de données hein, d'environ euh, 14 000 parcelles bâties, puisque je m'intéresse exclusivement aux bâtis euh, résidentiels qu'il fallait ensuite géolocaliser pour vraiment permettre de faire des, des requêtes spatiales de, de l'analyse spatiale. Le problème entre, entre guillemets c'est que les numéros de parcelles qu'on trouve sur le plan et sur, dans les états de section n'ont pas été saisis par les, les membres du projet. donc moi il était impossible en fait de joindre les données foncières au plan, au plan vectorisé de façon informatique. Donc pour la thèse, j'ai développé des méthodes de localisation automatique des maisons à partir de la géométrie des rues. Enfin, j'ai pu passer outre ce, ce, ce problème, mais il était quand même intéressant pour moi de compléter le cadastre par la saisie de ces numéros de parcelles afin d'obtenir un cadastre ancien qui soit bah, parfaitement vectorisé, finalisé, et sur lequel on puisse vraiment faire des requêtes, des requêtes spatiales. Donc, on a commencé à discuter un petit peu avec ma directrice de thèse, et puis moi, d'un côté, j'avais vu que les archives départementales avait aussi des projets de, d'annotation collaborative euh, donc euh, bah, tout ça a, a permis de mener à l'idée d'un atelier de cartographie collaborative et donc euh, un peu très naturellement on s'est, euh, on a contacté euh, les archives départementales pour savoir euh, un peu comment on pourrait travailler ensemble et avoir aussi leur retour euh, d'expérience sur euh, ces ateliers euh, collaboratifs.
0: Justement aux archives départementales, alors, vous expliquiez qu'il y avait un projet de, de, d'annotation collaborative. Comment vous avez identifié ce besoin de euh, précision sur ces cartes et euh, cet enjeu de description bah, En fait, nous,
2: on travaille plus facilement sur des, sur des documents euh, rédigés. Donc, euh, en fait, le projet vraiment euh, lié au Mapathon a vraiment été apporté euh, directement par, euh, par Marie Avré, en fait, euh, lié à son sujet de thèse. Et, euh, et du coup, effectivement, nous, notre pratique de l'annotation collaborative va plus être sur des choses un peu classiques hein, pour des pour des archivistes donc euh, l'état civil euh, les registres matricules les notaires etc donc nous on avait une bonne connaissance parce qu'on a une plateforme développée en interne pour permettre la notation de ces ressources euh, numérisées et donc du coup le travail sur carte nous semblait être extrêmement intéressant euh, d'autant plus que euh, notre collection de, de plans de calques euh, et de, de plans alors, entre autres puisque c'est le casse napoléonien euh, est lacunaire aux archives et euh, entre autres, il nous manque en fait plan euh, global de toutes les sections de Rouen. Donc du coup, l'intérêt qu'on a tout de suite vu dans ce projet-là, c'est de se dire que euh, si on cartographiait effectivement toutes les parcelles euh, de chaque section de Rouen euh, au 19 e on pouvait avoir finalement un fameux tableau d'assemblage qui est actuellement manquant et qui est quand même extrêmement utile pour les chercheurs. Donc du coup, euh, ça, c'est, voilà, en fait, c'est un petit peu le, le, le parti qu'on a, qu'on a vu dans ce, dans ce développement-là. Mais une fois de plus, c'est vraiment un projet, enfin, tout l'honneur et le mérite revient clairement à Marie-Avray. Nous, on a vraiment fait finalement très peu de choses, euh, puisque ce projet a été mené avec ses, avec ses étudiants.
0: Alors justement, notion de projet implique une notion de définition d'un périmètre et d'une action particulière. Comment vous avez retenu ce, pro, ce, ce périmètre d'action, marie Arvée
1: C'est un projet que, enfin, on y reviendra peut-être après, c'est une question je pense qu'il faudra poser, mais l'idée c'était qu'on voulait aussi travailler avec le public des archives départementales, et vraiment les usagers, et par malheureusement un... un le contexte sanitaire et aussi le départ en, en stage de nos étudiants et aussi clairement des, un manque de moyens techniques vraiment on n'a pas pu lancer l'interface euh, web de saisie euh, fait, euh, un, qui simplifiait la, la saisie des numéros de parcelles euh, par des usagers non formés au système d'information géographique et c'est pour ça que cette pre- ce premier atelier il est un peu euh, bah une, une répétition et j'espère qu'on pourra, euh, alors c'est, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps de lancer une interface graphique, web, etc. Mais euh, l'idée, c'est qu'on puisse échanger nos, nos savoir-faire euh, pour que, bah, peut-être, aux archives, vous lanciez ça euh, de manière plus, plus plus grande.
2: Oui, oui. Mais après, c'est vrai qu'on est. C'est un projet qui mériterait, en fait, euh, d'être lancé. Euh... De façon plus générale, par le biais d'une journée spécifique, oui. effectivement, aux archives, c'est clairement le manque. Alors, bon, le contexte sanitaire n'aide absolument pas, mmh. euh, mais ça fait partie, effectivement, des projets qu'on a bien notés, voilà, parce que c'est quelque chose qui est euh, important, qu'on commence euh, à développer. On a déjà eu l'occasion, nous, de faire des journées spéciales à notation. Il euh, y en a une qui est en, pr- en préparation, là, pour le 12 juin, en lien avec notre exposition qu'on vient, t- du coup, tout juste d'ouvrir au public sur euh, l'histoire de Rouen où on va inviter les, les internautes à venir noter massivement l'état civil et des notaires de Rouen. Et du coup, dans le même ordre d'idées, euh, il est évident que faire la même chose pour la cartographie de Rouen, ce serait super. Et en plus, on sait très bien que le public serait forcément au rendez-vous, parce qu'on a déjà eu l'occasion de faire ce type de, de manifestation euh, aux archives, et ça permet euh, d'une part d'attirer un public qui est le public euh, que je qualifie souvent d'invisible, c'est-à-dire, ce c'est pas des gens que vous croisez en salle de lecture, ce pas forcément mmh. des gens qui viennent voir vos expositions, mais ce sont des gens qui consultent vos données sur Internet. Mmh. qui sont très friands et qui ont envie de participer. Et du coup, ça permet de capter ce public et de l'amener physiquement aux archives. Et la rencontre est automatiquement très intéressante. Mmh. Et du coup, là, il y, y aurait une synergie qui serait euh, vraiment euh, bien à mettre en place, qui plus est avec l'université, et d'autant plus le département de géographie. Donc, on a l'habitude de nous travailler plus avec le département d'histoire mmh. pour des questions absolument évidentes. Et du coup, nous, on trouvait ça super sympa de travailler aussi avec le département de géographie sur un projet qui nous semblait être très innovant et du coup extrêmement utile. Je pense que ça peut vraiment
1: donner lieu à un projet, un tutorat, je ne sais plus comment ils appellent c'est un projet tutoré avec nos étudiants. Alors, en fait, il faudrait qu'ils montent un SIG donc, et une interface web. Donc, en fait, ça
0: pourrait être super, super chouette. Est-ce que dans vos communautés des services d'archives, il y a des associations qui se sont déjà un petit peu impliquées sur les travaux de notation Ou est-ce que c'est vraiment resté à l'échelle des individus bah, c'est un petit peu
2: compliqué parce que l'usage de l'annotation collaborative pour avoir échangé avec plusieurs associations, entre autres de généalogie, entre autres dans le cadre, euh, il y a eu les rencontres de généalogie qui ont été organisées, les, les rencontres nationales qui ont été organisées au Havre en 2017 et on avait présenté le projet d'annotation collaborative. Euh, à l'époque, c'était sur l'état civil et les registres matricules seulement. Et en fait, on avait senti un petit peu... Euh, un froid avec les, les cercles généalogiques, puisque euh, bah, en fait, euh, ce qui leur permet à eux de vivre, c'est de rendre en fait, euh, accessible à leurs adhérents les dépouillements qu'ils réalisent à partir de nos documents. À partir du moment où vous ouvrez cette plateforme de façon totalement libre et gratuite à tous, il peut y avoir une, un sentiment de concurrence qui se, qui se met en place. Et euh, du coup, euh, c'était un petit peu le retour que nous, on avait eu, quoi, d'avoir le sentiment que... Euh, pour certaines associations, alors je ne parle pas d'associations forcément locales, hein, parce que c'était vraiment des rencontres nationales, et ça avait donné lieu à beaucoup d'échanges avec d'autres personnes en France, et c'était du coup très intéressant. Mais on avait bien compris que pour eux, ils voyaient cela pas forcément d'un bon œil. Après, le... il y a une concurrence néanmoins très forte, qui se fait automatiquement par des plateformes de généalogie payante, je pense à Généanet, Philae, ce genre, de, ce genre de, d'outils, euh, qui concurrencent là aussi les, les associations généalogiques qui doivent du coup se réinventer. Donc pour le moment, ce pas du tout un projet qu'on a vraiment relancé avec eux. Alors on avait eu un projet avec le cercle de généalogie du Havre où on avait numérisé tout le notariat du Havre euh, avec, euh, qui répondait à une forte demande de leur part mais qui n'a pas abouti malheureusement à une transcription massive de, des actes comme on l'avait au départ du projet imaginé. Après, les projets d'annotation collaborative, c'est des projets qui sont toujours très intéressants, mais qui nécessitent quand même un élément moteur derrière pour pouvoir alimenter et gérer euh, et, et donner une, une grande dynamique en fait, pour que le mouvement initié ne s'essouffle pas. Et, euh, et actuellement, c'est ce sur quoi un petit peu on pêche, hein. c'est vraiment sur ce côté d'animation d'un réseau, qui est compliqué en fait, à faire, sauf par le biais de journées ponctuelles où là on a les ressources suffisantes pour pouvoir du coup euh, faire des actions précises sur une journée. Euh, voilà. Donc du coup, pour le moment, non, il n'y a pas encore de travaux menés réellement avec des associations locales. On espère que ce sera euh, le cas, et c'est vrai que c'est plus souvent des individus qui euh, interviennent euh, voilà, de leur propre chef sur ce type, de, sur ce type de, de, de projet. Mais après, c'est des gens qui sont fidèles, et c'est ça aussi qui est intéressant, hein. c'est que c'est vraiment des,
0: des usagers qui euh, s'investissent pleinement dans les projets. Marie Avray, justement, vous avez été en charge de ce côté animation de communauté et de dynamisme du projet. Comment vous avez travaillé pour faire le lien entre les archives départementales et vos étudiants
1: alors, euh, déjà, on, donc, six étudiants de master étaient euh, inclus dans, dans, dans l'organisation de ce projet. Euh, je, les, je les remercie encore une fois hein, pour leur investissement et, et la qualité de leur travail. Donc, on a fait une réunion en préparation, euh, enfin plusieurs réunions de, de, pour leur présenter bah, déjà le cadastre parce que, comme euh, je le disais un petit peu, les, les étudiants de géographie euh, bah, ont une très mauvaise connaissance hein, des fonds euh, d'archives. Alors, on leur présente en, au cœur de leur cursus universitaire les cartes de Cassini, les cartes d'états majeurs qui sont disponibles euh, sur le géoportail, par exemple, sur euh, Internet. Mais, euh, en fait, ils, ils connaissent très, très mal les, les, les sources euh, d'archives, les sources anciennes, etc. Alors que, en fait, rapidement, lorsqu'on on leur propose euh, ces nouveaux sujets, et puis euh, ils se rendent bien compte hein, du, du potentiel que ça a aussi pour la géographie. Donc, euh, pour ça, ça a été déjà un élément moteur d'une nouvelle thématique à découvrir pour, pour eux. Et puis, euh, concrètement, comment le projet s'est, s'est organisé Alors, ils ont constitué euh, trois groupes, euh, en, trois équipes hein, en amont. Alors, un groupe géomatique euh, qui s'est occupé de, du géoréférencement des, des feuilles cadastrales, euh, disponible sur le, le site des, des archives départementales, puisqu'il va falloir venir caler euh, le, la feuille euh, géoréférencée, hein, la, la feuille cadastrale, euh, sur les parcelles dessinées vectorisées. Donc ça a été un un travail euh, important, Euh, on va venir en fait positionner des points de repère sur des bâtiments euh, remarquables qui euh, qui n'ont pas évolué, hein, qui sont restés identiques, stables dans le temps, comme des églises, du bâti public, etc. Euh, Ils ont aussi travaillé sur la présentation et la simplification de la table attributaire, donc euh, au sein d'un SIG, euh, la table attributaire c'est vraiment le, le, le ça a une, une forme de tableau et euh, chaque euh, parcelle a, correspond à une ligne, une ligne du tableau. Et on peut venir ajouter des colonnes pour euh, la, la compléter, enfin la renseigner de, de différentes manières. Et la, la, vraiment, la consigne principale du mapaton était de venir saisir le numéro de parcelle qui, visible sur le plan euh, cadastral, euh, la, la feuille cadastrale, et de venir compléter la table attributaire de chaque euh, parcelle bâtie. L'équipe, euh, donc ça c'était pour l'équipe géomatique, euh, l'équipe organisation a créé euh, une, euh, un guide de saisie pour, euh, à destination des participants, euh, donc comment installer le logiciel, le logiciel comment euh, euh, charger les, les différents fichiers, comment les représenter euh, euh, vraiment pour avoir un travail fluide et, et le plus simple possible et puis ensuite on avait un pôle communication qui s'est occupé de, de la création sur d'un, d'un petit d'une petite image de, d'information et de la communication sur les réseaux sociaux et par mail auprès de nos étudiants de géographie. Ensuite, bah, on a animé hein, l'atelier. Donc, c'était le, le Mapathon s'est déroulé le 26 mars dernier, euh, de 9h à 18h. On avait une, une très grande amplitude horaire sur une journée entière. Et puis, euh, les participants se connectaient dès qu'ils le, le pouvaient, euh, récupéraient les données, le, le, leurs dossier de travail, euh, pouvaient saisir les données sur leur ordinateur et nous renvoyer les fichiers de, de travail. Tout ça, c'est fait de, de façon relativement fluide, hein. ça s'est très bien passé. Et puis euh, ensuite, il a fallu, et ça c'est plutôt mon travail, là j'ai récupéré toutes les données, il faut euh, bah, vérifier la saisie. Euh, on est parti sur le fait que, deux, que chaque par- que, une feuille cadastrale était complétée par deux participants différents, ce qui nous permet, moi, de croiser euh, les données. Et lorsqu'une parcelle est saisie par euh, deux participants de manière identique, je pars du principe qu'elle est bien saisie. C'était une une un, une nécessité scientifique hein, pour être sûr que la saisie était était bien faite pour avoir des données les plus fiables possibles
0: ensuite. Alors, vous avez travaillé justement avec des éléments qui étaient déjà numérisés. Marie-Blaise, oui. les- est-ce que le tra- service d'archives a eu nécessairement des actions à faire dans cette préparation et dans l'organisation de cette journée? Non, euh,
2: pas du tout, parce que les plans euh, du cadastre euh, sont numérisés et accessibles sur Internet depuis 2012. Donc du coup, euh, c'était tout un travail qui était déjà prêt et librement accessible. Euh, Après, par contre, là, nous, on va se lancer dans la numérisation des des matrices réellement, des registres à proprement parler. Donc ça, ça va être un gros projet de numérisation qu'on lance là, cette année le cadastre fait partie des séries foncières aux archives qui sont souvent mal aimées, parce que, au même titre que les hypothèques et les archives de l'enregistrement, parce que c'est un, c'est un jeu en fait de pistes. Mais c'est ce qui rend ces documents-là très intéressants, justement. Et donc, en fait, les plantes du cadastre, c'est juste à un instant T avoir une idée de, euh, des parcelles euh, du bâti, du non-bâti, voilà. et donc du coup, pour retrouver après l'historique des parcelles, leurs euh, évolutions, les mutations, euh, les transformations qui peuvent être faites dessus, il faut se référer en fait eh bien, euh, à ce qu'on appelle les matrices cadastrales, qui sont des registres dans lesquels vous allez suivre par le nom du propriétaire euh, chaque parcelle. Et donc du coup, ce sont des collections qui sont généralement très volumineuses, hein, parce qu'en fonction bien évidemment de la commune, vous pouvez avoir euh, une série de registres très conséquents. Et donc, c'est vraiment euh, un jeu, euh, oui, un jeu de pistes, véritablement, mais comme beaucoup d'archives foncières, finalement. En sachant juste que, euh,
1: du coup, le numéro de parcelle, euh, juste pour compléter, euh, fait le lien entre le plan et la matrice. Et c'est vraiment le, l'enjeu de, de, du Mapathon et, et de, de conserver ce numéro de parcelle à l'instant T, même si ensuite, on ne peut plus euh, suivre la, l'évolution morphologique de la parcelle, puisque lorsqu'elle est divisée ou agrégé à une autre parcelle, là, on, peut, on perd l'information géographique. Mais on peut quand même travailler à un instant T, donc en 1828 pour, pour Rouen. on a pour cette année à la fois l'information géographique et l'information foncière
0: historique. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du ressenti des étudiants devant ce travail Peut-être en amont, est-ce qu'ils avaient des interrogations Et quelles ont été leurs opinions un petit peu sur le moment vous en en parlez, si vous avez des, des informations.
1: Alors, euh, je sais qu'au début, ils ont eu du mal à rentrer dans, vraiment à se rendre compte de ce qu'était euh, cette source cadastrale. Euh, c'est vrai que c'est un document qui est très, très riche, mais euh, difficile à saisir. Hein. Je, là, ça a été le cas pour moi également. Euh, donc pour eux, ils se sont un petit peu demandé euh, bah, pourquoi déjà on, on les faisait travailler sur des données historiques. Je crois que ça les a un peu perturbés au début. Euh, mais après, ils ont relativement compris euh, rapidement le, le lien qu'on pouvait avoir avec bah, ce qu'on leur fait faire en cours. Hein, donc, euh, Comment créer un système d'information géographique euh, Comment euh, organiser euh, un projet Donc, Il euh, y avait vraiment des compétences pédagogiques à faire euh, valoir euh, pour eux, le montage de projet, le, comment répondre à, à des demandes euh, géomatiques informatique, etc., et comment bah, écouter les les demandes de personnes qui ne sont pas forcément euh, formées au au système d'information géographique et comment euh, euh, bah, prendre en compte ces ces demandes. Donc ça, ça a été une première chose très importante. Et puis euh, ensuite, ils ont bah, aussi euh, euh, apprécié bah, avoir un projet à mener de... Du début à la fin, euh, donc on les a guidés hein, beaucoup, mais euh, ils ont, euh, je pense qu'ils ont vraiment apprécié cette, euh, ce, ce bah, de les laisser en autonomie en fait, puisque bah, ils sont en master 1, donc ils étaient encore pour les autres cours euh, beaucoup euh, guidés, et comme ils partaient partaient en stage euh, quelques mois après, quelques semaines même, euh, je pense qu'ils ont euh, trouvé un, un intérêt euh, important là-dessus, comment gérer des, des missions. Euh, c'était pour eux formateur et, euh, et l'animation de l'atelier s'est également très bien passée. Donc, euh, ça a été une, une expérience positive
0: pour, pour nos étudiants. Marie Blaise vous avez participé à, la, à l'atelier ou? Vous avez suivi avec beaucoup de distance
2: Non, oui, j'étais, euh, je suis restée connectée euh, toute la matinée, effectivement. Et je suis revenue un petit peu dans la, en soirée, et en enfin, fin de journée. Et du coup, euh, euh, non, c'était, c'était intéressant de voir les questions qu'ils posaient, euh, de, de, de pouvoir interagir un peu avec eux, effectivement. Donc on, enfin, j'ai apporté quelques, quelques petites précisions, mais vraiment... Euh, juste pour remettre un peu les choses parfois dans leur contexte, euh, mais ce qui est tout à fait normal, hein, ce n'est pas forcément des sources euh, qui sont euh, bah, très faciles à appréhender mais en tout cas j'ai senti une grande motivation et c'était bien organisé effectivement Marie-Avray nous avait fait parvenir avant le, 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 le tuto qui avait été mis en place par les étudiants enfin, moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un fort investissement et les participants étaient euh... enfin, mais après ce qui est logique hein, sur ce type d'événement il y a tout de suite une petite concurrence qui se met en place, qui est tout à fait saine et du coup on sent un engouement au fur et à mesure des annotations qui se réalisent voilà, pour savoir lequel on fait le plus etc. donc c'est assez rigolo mais ça c'est quelque chose qu'on observe dans toutes les journées d'annotations que la Hein, voilà. Donc c'était, euh, non, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, très bien mené, très bien organisé et vraiment euh, avec euh, avec des étudiants en plus qui venaient parfois d'horizons différents. Et ça c'est vraiment à noter. Il n'y avait pas que des géographes. Euh, vous aviez effectivement une étudiante, je crois, en droit. Oui. Donc euh, voilà, on s'attend pas forcément à avoir une étudiante de droit qui se connecte pour faire du SIG. Et oui. Et donc ça montre aussi toutes les passerelles qui sont possibles et les intérêts de chacun aussi. Donc euh, ça conforte dans l'idée que d'ouvrir à plus grande échelle en fait, ce type d'atelier. Je pense que ça pourrait permettre de rencontrer un public très divers et varié, et, et ce serait quelque chose de très enrichissant.
1: Exactement. Et sur 18 participants, il y en avait une quinzaine qui étaient euh, alors soit de licence, soit de master de géographie, mais déjà ça a pu faire euh, nous, un, un, une discussion fructueuse entre les niveaux euh, au sein du département de géographie. Euh, il y avait aussi donc, une étudiante en droit, un ancien, un ancien étudiant de master euh, en géographie, euh, un étudiant de biologie et, euh, et puis aussi des étudiants de géo mais d'autres universités donc ça a quand même fait une, voilà, un échange fructueux entre euh, disciplines et niveaux aussi euh, euh, donc c'était relativement intéressant pour ça
2: et des, et des enseignants également qui ont participé et ça aussi il faut le noter parce que ça montre aussi euh, bah, bah, la participation euh, et l'investissement euh, du coup des, des enseignants de de géographie. Donc, c'était vraiment, euh,
0: c'était vraiment intéressant. Est-ce que la mise en place euh, d'un projet comme le Mapathon en 2021 a eu justement une, une influence sur votre vision entre le lien archive et géographie Alors, la question est plutôt sur Marie Avré, mais Si Marie Blaise, vous, vous avez une idée sur la, la, lien, la modification du lien qu'il peut y avoir par ce type de projet, vous pourrez répondre dans un deuxième temps alors
1: euh, moi, ça m'a permis de rediscuter avec les archives. Donc pour pour ça, c'était déjà hyper intéressant pour moi. Et puis pour mon, ce mapathon, il a permis de bah, créer un, un lien encore plus important, enfin de développer un, un lien entre l'enseignement de la géographie et les archives, puisque comme je disais, il y avait, il y avait peu de liens avant. Et euh, on voit que C'est en train de changer. Alors C'est une tendance de fond, hein, plus généralement, euh, dans la recherche en géographie. On voit une multiplication de de chercheurs qui travaillent sur euh, des projets euh, géo-historiques, à partir de sources historiques, etc. Moi, j'ai beaucoup euh, de doctorants euh, autour de moi qui, à un moment ou à un autre, dans leur leur cursus de thèse en géo, euh, ils se rendent en salle de lecture ou alors ils consultent des euh, documents d'archives. Or, comme je le disais auparavant, on n'a pas de formation euh, du tout pour, pour gérer ça. Donc euh, pour moi, une toute petite échelle, hein, mais euh, c'est euh, l'idée qu'il faudrait vraiment aller dans un renforcement des liens entre euh, les archives, euh, peut-être les, le département d'histoire et
2: euh, l'enseignement de la géographie, euh, parce que c'est vraiment une, une tendance de fond. Oui, alors moi je suis complètement d'accord. Euh, j'avais assisté il y a quelques années de cela à, à un projet de SIG qui avait été lancé euh, au labo de recherche en histoire. Euh, qui avait d'ailleurs donné lieu à quelques, quelques réunions et, 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 et journées d'études qui étaient très intéressantes mais je pense qu'effectivement il faut absolument qu'on arrive à travailler plus en collaboration donc nous euh, bien évidemment c'est vrai qu'on le, le, a plus facilement un lien naturel qui va se créer avec le département d'histoire voire même avec les départements de droit euh, mais peu finalement avec la géographie et du coup ça donne plein d'idées aussi pour la suite pourquoi pas de développer des, des partenariats qui pourraient euh, aboutir effectivement à des, à des sujets de recherche pour pas. Il y y y aurait vraiment plusieurs sujets qui pourraient tout à fait s'y prêter. Donc du coup, c'est vrai que ça nous a un peu... euh, On s'attendait pas forcément à une telle sollicitation, mais on a trouvé que c'était en tout cas très intéressant et que ça pourrait donner lieu à à d'autres développements dans un avenir proche.
1: Et puis, à, à titre personnel aussi, euh, le, le lien avec les archives euh, me semble vraiment nécessaire et f- enfin fondamental parce que euh, j'aimerais vraiment, pour la thèse, aller vers, euh, en, vers l'open data et permettre euh, une mise à disposition de, de toutes les données hein, scientifiques, euh, de toutes les données issues de ma thèse. Et pour moi, euh, les archives sont un des garants euh, naturel hein, de, de, de ces données, même si elles sont numériques. Euh, donc, euh, pour moi, renforcer à ce stade euh, les liens avec euh, les archives, c'était aussi aller vers euh, une, une possibilité de, de, de mise à disposition des données et de, de, tra, de travaux, de partenariats plus, plus, plus formels et, et plus
0: étroits. Partager aux archives départementales de Seine-Maritime euh, cette envie de mise en ligne de données en open data Tout à
2: fait partant, euh, on est tout à fait partant de toute façon pour le partage d'informations, euh, enfin voilà, les archives sont publiques et euh, on a encore euh, bien souvent des retours où les personnes pensent que l'accès aux archives est réservé en fait euh, à une entre guillemets élite euh, voilà, et, et, et c'est le patrimoine de tous en fait, donc ça c'est extrêmement important que chacun euh, en prenne conscience et sache qu'il peut se rendre librement dans une salle de lecture pour consulter des documents. Et par ailleurs, je pense que ça fait aussi partie de nos missions désormais, euh, de diffuser euh, ce genre de travaux sur, euh, sur notre site Internet. Donc euh, nous, on a déjà pris le pas hein, depuis plusieurs années, puisqu'on a une section sur notre site Internet qui s'appelle « Travaux de chercheurs », où on rend public en fait l'accès à des bases de données. On a eu des travaux de faits, par exemple, sur les soldats de la Première Guerre mondiale. Euh, donc on est, ça, ça va vraiment dans le, dans le sens que l'on souhaite donner euh, à une transmission très large, et à faire connaître des travaux de chercheurs. C'est important pour les chercheurs parce que ça peut leur permettre d'être un tremplin. Et nous, c'est important aussi parce que ça
0: permet de, de, de vraiment valoriser les fonds l'on conserve et qui sont, une fois de plus, l'affaire de tous. Énormément de densité d'informations, beaucoup de choses très intéressantes à, à apprendre. Vous nous avez expliqué beaucoup d'éléments. Si on devait faire une conclusion à retenir de ce projet, quelle serait-elle Maria Vray. Pour moi, ça serait f... que le
1: collaboratif fonctionne. Et que c'est quelque chose qu'on, qui, 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 pareil, hein, c'est, euh, on voit une multiplication des projets euh, collaboratifs, mais euh, je trouve que c'est une, une vraie avancée pour, pour la science et pour les, les, les acteurs euh, qui, euh, qui travaillent avec euh, des données, notamment les données géohistoriques qui sont... Bah, complexe hein, à, à collecter, à, à mettre en forme, à diffuser, etc. Et euh, je pense que le collaboratif bah, permet de gagner du temps et d'aller plus loin, bien plus loin dans les projets de recherche.
0: Marie Blaise Ouais, bah, je suis
2: complètement d'accord, c'est, 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 c'est vrai que ça, l'apparition du, du numérique, déjà la diffusion de documents numérisés sur Internet offre déjà de nouvelles possibilités, mais maintenant les traitements de données qui existent derrière permettent une meilleure connaissance et permettent du coup d'aller beaucoup plus loin dans la recherche. Et euh, nous on, a, on est en train de monter un nouveau projet avec euh, le département d'histoire, cette fois-ci autour du tabellonnage normand et de la transcription du, du d'une année du tabellonnage normand collaborative, ouverte à tous. Et du coup, euh, donc je, je, voilà, clairement, ce type de projet ne peut se faire qu'à partir du moment où nos données sont numérisées, sont accessibles, et où on a derrière effectivement et eh bien des personnes, des bénévoles, des volontaires pour travailler sur ces projets-là. Et c'est évidemment ce qui va permettre derrière d'avoir une meilleure connaissance de nos fonds et d'envisager aussi dans les champs de recherche de nouvelles, de nouvelles, de nouveaux, d'ouvrir de nouveaux horizons qui jusque-là n'avaient pas encore été euh, forcément abordés parce que parfois, c'est des choses qui sont assez massives et ça demande du temps à traiter et du coup, je pense que c'est l'énorme essor que l'on peut avoir avec les nouvelles technologies. Merci beaucoup pour ce
0: très beau plaidoyer pour le collaboratif, pour, la, pour les échanges et pour justement toute une dynamique de projet avec la notion de open data. On est très attaché à ça à fond d'archives justement, puisque c'est une collaboration de différents étudiants en archivistique dans des formations françaises pour l'instant, qui a abouti à cette, cette, ce, ce podcast et cette revue. Et nous en sommes maintenant à une année pour diffuser un maximum de ces initiatives vraiment très intéressantes. Merci à vous, marie blaise gourou et marie Arveret. Très intéressant Et pour, je vous dis à bientôt pour tous nos chers auditeurs pour un prochain numéro de podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager. Tout ça. Au revoir. Au revoir. Au revoir.